1: Olá, boa noite, bem-vindos. É uma trama clássica do cinema, da televisão, que nunca se esgota em inúmeras possibilidades que oferece. Gênero, o céu pode esperar. Agora... Inspira uma comédia leve na nova novela das sete. A história de quatro pessoas que dão de cara com a morte, mas não morrem. A própria indesejada das gentes lhes diz que terão um ano para fazer por merecer uma segunda chance, mais vida. Porém, depois desse tempo, uma delas irá pro beleléu definitivo. Quem será? Para saber, é só se dar o prazer de assistir Quanto Mais Vida Melhor, de Mauro Wilson, com direção de Alain Fitterman. Do grande elenco da novela, e é grande mesmo, estão com a gente dois nomes que vão viver um casal na trama. Ele tem 20 anos de carreira, farta experiência em televisão. Ela é uma estrela do cinema, fazendo sua estreia em novelas. Matheus Solano e Bárbara Collen.
2: Ah. Olá! <risos> Olá! Oi, que prazer, Oi, Pedro, estar tá aqui. E aí, Matheus,
1: querido? Oi, meu amor, amiguinha.
2: Ah. Vem cá,
1: vocês estão afinados, é, Por, enfim, estão atuando juntos, vamos treinar um jogral. Me vendam aí o resumo da trama, como é que é essa história de morrer, não morrer, falar com a morte, voltar. Tcharam!
2: Matheus
0: começa é essa, essa, né? Vamos lá, são quatro, quatro personagens que não tem nada a ver uns com os outros a princípio, né? Uma dançarina de pole dance, um cirurgião cardíaco, uma mega empresária dos cosméticos e um jogador de futebol vão parar uh, numa situação em que acabam encontrando com a morte que os avisa que ainda não era o momento deles, mas que eles precisam fazer merecer o próximo ano de vida porque em um ano um dos quatro vai morrer essa é a premissa da trama da novela né e que é muito rica porque de fato os quatro não tem nada a ver uns com os outros graças a essa premonição toda aí esse contato com a figura da morte eles são obrigados a eles são quase como uma família se forma né desses quatro personagens né e são obrigados durante a trama a se ajudarem Uh, em novos encontros que eles podem ter uh, com a morte e tentando entender também por que será que nós quatro é, fomos escolhidos né, é, para isso.
1: Bárbara, depois de uma sinopse dessa, Matheus convenceria um produtor de Hollywood a produzir o um filme. Matheus é na muito eloquente Na ilupante, hora, é. vende, vendeu o peixe ali, espetacular. É. Que, que você acrescenta a camada de comédia nisso aí?
2: O que eu acho que é muito legal nessa história toda, Bial, é que realmente a gente está fazendo uma comédia, mas é uma comédia que tem tudo, assim, acho que o Mauro transita entre as coisas muito bem, assim, então acho que, né, apesar da gente estar tá falando de vida e morte, né, e agora mais do que nunca tão importante isso estar tá presente, assim, eu acho que a nossa novela, ela tem pinceladas de tudo, então numa mesma cena... Você pode sair de, uma, uma, de um peso e ir para o riso e depois você termina, você não sabe para onde que você vai. Então acho que isso nessa novela é bem especial, assim, bem presente, que é essa mistura, né, da leveza e do drama e das questões da humanidade, acho que a gente está conseguindo trabalhar isso bem. Assim. Será que nós quatro temos uma missão?
0: Um de vocês vai morrer em um ano.
1: Prometo. E assim que eu resolver minha vida, eu vou conseguir o melhor médico que existe.
2: Tá batendo, mas ainda tá devagar.
1: Tem que ser na mão.
0: Não faz isso com a gente, eu você. Eu
2: fazer? Quem fez isso daqui foi você, Guilherme. Bozei! Solta!
1: Você sabe como você é importante pra mim?
2: Pois eu mudei por você, mudei por amor. Eu acreditei na sua mudança, mas você me enganou, Guilherme. Tudo bem, doutor?
1: Era moça. Matheus... Seu personagem é um medalhão na medicina, cheio de poder, fama, dinheiro. Aquele nome bem de, de, de elite brasileira, Guilherme Monteiro Bragança. <risos> doutor, o bisturi das galáxias. Quais as chances dele ganhar uma segunda chance?
0: Olha, eu acho que ele vai se esforçar bastante para isso. né? Uh, o Guilherme é um homem... Uh, bom, bastante comum eu acho até, né, acho que é um, é um tipo de homem que a gente vem discutindo muito sobre, né, os, os porquês, né, e, e os limites que, esse, que, esse, que esses homens precisam ganhar o Guilherme é um cara muito mimado pela mãe uh, e muito mimado pela Pelo próprio talento, né? Eu costumo dizer que ele é o melhor cirurgião do Brasil, que quiçá da América Latina, o problema é que ele sabe disso, né? <risos> ah, ah, sabe disso e, e ah, acaba surfando, assim, numa onda de, de, de podres poderes, digamos assim. Então, ele tem poder ah, no trabalho dele, ele tem poder em casa, ele tem poder sobre a mulher, né? E tem esse lugar também de querer colocar a mulher como um bibelô, um adereço, né? Uh, e a, a trama começa essa mulher já não querendo a representar esse papel né? eu acho que a gente já começa a novela mostrando um casal que, que precisa mudar se quer continuar junto né? e esse Encontro com a Morte eu acho que reforça isso no Guilherme que vai lutar sim para ser, ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais... Uh, mais, mais carinhosa, mais, mais afetiva, né? que inclui o outro né? e o desejo do outro também ah, nos seus planos, ah, mas a gente vai ver que, enfim, a gente, eu acho que para a gente, ah, com, como diz aquela frase, para a gente lutar por um mundo novo, a gente precisa de novas armas, ou melhor, de novas ferramentas, né? e o Guilherme vai procurar mudar dentro do que ele conhece, com as ferramentas que ele tem, portanto ele ainda vai dar muitos tropeços ah, na, na direção de se tornar um homem melhor.
1: E Bárbara, então a mulher do Dr. Guilherme que você defende é a Rose. Uh
2: -huh. Rose tem
1: tem como o fato de ser linda com você e é uma ex top model coisa assim. Quem é a Rose? Fala para nós.
2: Pois é, Biala Rose é essa ex-top model, né? uma mulher que na juventude viajou o mundo e né, vivia essa profissão e toda a exuberância da sua juventude, sua beleza, seu poder pessoal, até que se casa engravida e decide, opta né, por uma liberdade, a se dedicar a esse homem, a essa família mas é muito interessante que o momento inicial da novela, a Rose está passando por uma ruptura, assim, individual mesmo. É um momento que ela fala, chega, cansei desse modelo, cansei de não ter voz na minha vida, e a partir de agora eu vou exigir o meu espaço aqui, né? Exigir o mínimo, né? Que é simplesmente existir como um indivíduo e ter um companheiro do lado que a escute, que a veja como alguém separado dele, né? E não só como... Como o Mateus também colocou, esse bibelô de luxo, né? Essa mulher enfeite que tá ali para ornar o homem, né? Nos eventos e isso é um complemento, uma extensão dele mesmo, sim. Então acho que é bem interessante esse ponto de início da novela. A gente já começa num grande conflito e isso é forte. Conta
0: para ele um dia que você saiu do palco e chorou. Bora casa, <risos> <fora>. oh, <risos> gente,
2: que indo. Guilherme. Como é que foi a cirurgia? Não tinha
0: combinado que você não vinha? Não falei pra você não vir sem mim? Quem são esses caras? Quem são esses caras? Esse
2: aqui é o Pablo. A gente modelou Vai junto. Ser,
0: Pablo. Olá, Pablo. Qual é a sua história com a minha mulher? Um caso. É um caso, né? Um caso romântico em Madrid. Guilherme, você
2: e... tá ficando louco? Esse aqui é o Rui. Ele é companheiro do Pablo há sete anos já.
0: Desculpa, meu. Deixa quieto. Vem. Vambora. Vem. Gostava você não ter vindo à festa. Gustava. Guilherme, combinou.
2: você acha o quê? Que o mundo é sua sala de cirurgia? Não, só acho que você, que você não determina como as coisas acontecem? A vida não é assim. Sim, sim. A minha vida não é assim. Ninguém vai amar você mais do que o amo. Você tá entendendo? Eu não tô feliz. E a gente precisa conversar sobre esse casamento.
0: Você tá querendo separar?
2: Ai!
1: Eu, eu... É? intenso pra caramba, eu vi, eu não sei se foi o, o Matheus ou você, ou os dois que falaram que vocês em cena têm uma intimidade quase que real porque vocês acabaram de se conhecer na vida real, mas na, em cena viraram, ficaram íntimos logo, como isso se deu, Rose, Bárbara?
2: Ah, Liel, é, é um mistério, eu acho, da nossa profissão, assim, e não é sempre que acontece, não, é uma coisa muito profunda, quando você encontra no seu companheiro de cena esse lugar de, assim, acho que tem milhões de características do Matheus que propiciam isso, e agora eu vou rasgar cedo do meu companheiro, assim, porque ele, ele Matheus, realmente é uma pessoa muito, muito generosa, muito parceiro, muito amoroso, e eu acho que esse lugar todo te dá uma rede de proteção, né, de confiança ali para você se entregar mas realmente é do mistério, eu acho que isso entra num lugar, o Matheus me disse isso uma vez, né, por mensagem, assim, a intimidade que a gente tem em cena a gente não tem ainda na vida, e é bem curioso, eu não sei muito bem o que, que define não, mas eu sei que de fato a gente conseguiu com esse casal e nesse trabalho chegar em lugares muito interessantes, assim, como atores e como personagens.
0: Eu e Bárbara não tivemos muita preparação, né? Eu tive mais preparação é. com os outros três protagonistas uh, do que com a Bárbara. Então, a gente foi, muito prazer e vamos para a cama. <risos> é, só que, mais uma vez, né? O, eu e Bárbara somos um encontro entre dois profissionais que... Amam, de paixão, o que fazem e que são muito interessados e muito interessantes, Modéstia à Parte também, uh, como material uh, para a gente se encontrar. Então é isso. Quando eu olhava para Bárbara e dava o gravando, eram 18 a 20 anos de casamento que se desenrolavam aqui entre, entre um e outro, e, e, e enfim, todas as alegrias, as dores e as delícias de que. É importante dizer uma outra coisa que a Bárbara sempre traz também, que é essa sutileza do homem controlador, machista. Ah, o homem controlador e machista não é o tempo todo como essa cena que a gente viu. Essa cena que a gente viu é um extremo final desse homem. Né? Como é que se dá esse controle e esse machismo no dia a dia? É através de sorrisos, de carinhos. Né? De mimos, é através né? de através de uma... De uma, uma... É, é disfarçado digamos assim, né? então o machismo, o controle, enfim, a questão dos privilégios, isso tudo acontece de forma muito mais sutil uh, do que o que aparece uh, nessa cena. Eu acho que a gente alcançou essa sutileza também em outras cenas uh, de mostrar como que o Guilherme é controlador no carinho né? e a Rose acaba sendo controlada sem ter muita saída também, né, socialmente falando também, né, e pensando naquela família também, né, junto com aquela mãe vivida brilhantemente pela Ana Lúcia, Ana Torre, Lúcia. né, que está o tempo todo infernizando a Nora e o tempo todo chamando a atenção, vem cá, é ele que traz é, é, é dinheiro para essa casa, é, é a carreira, é graças à carreira dele que a gente tem isso tudo, enfim, são questionamentos muito comuns, assim, na mesa de de jantar da, da família brasileira e, e quiçá, da, da, de famílias pelo mundo todo. né São 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 novas formas da gente olhar essa estrutura familiar que a gente está precisando uh, discutir, fomentar. Né?
1: Na, na novela, nas novelas, a trilha sonora é muito importante na identificação de núcleos e de personagens. E eu sei que o seu protagonista, o Guilherme, tem... É Identificada por um certo gênero musical. Qual é, Matheus?
0: É o clássico, né? Uh, o Guilherme é o, é o, seria o erudito, né? O cara que toca piano e, enfim, a, a trilha sonora dele é maravilhosa. Já no primeiro capítulo você já tem Vivaldi, Mozart e Beethoven, quer dizer, não precisa pedir mais nada, né? Bom, tudo domínio público, não foi muito caro também na a novela. <risos> e as melhores músicas possíveis.
1: Você sabe, né, Bárbara, que o... Mateus Matheus toca piano. Esse negócio oh! do personagem... É. Se sabe. É? Se sabe? Por quê? Já, já tocou para você? Se sabe, né, Bárbara? Tô, 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 o Matheus tinha, tinha
2: pianos no set, né? no nosso cenário de casa e no, no consultório de Guilherme. E a coisa mais linda e emocionante do mundo era chegar no set e já tá Matheus tocando piano, assim. Porque aquilo já instaurava a atmosfera, sabe? E aí eu só sentava do lado dele e ficava ouvindo e acompanhando. E é tão bonito. A
0: gente assim. imaginava isso, né? O quanto que essa mulher é, não devia ter sentado ali pra ouvir pra esse homem ouvir tocar. O quanto homem.
2: Que essa música
0: né, não
1: deve ter.
2: E a música é muito poderosa no set, né? Mateus não,
1: é... Uma tocada é uma bela cantada. <risos> é. Olha só, vamos, vamos é. ver ele tocando uma música, inclusive ela já veio aqui no programa. Adorável Carla Bruni. Carla Olha, Bruni. que lindo. Ele tocando Kerkamadi. Alguém me disse, alguém me falou. Estuda piano. Você estuda piano há muito tempo, Matheus? Dois
0: anos, Bial, dois anos. E aí, quando houve a oportunidade, falei, ah, a gente pensou em botar o Guilherme para tocar piano, eu falei, por favor, façam isso e tal, me deem coisa. Então, essa música, por exemplo, é o tema de Rose e Guilherme. E, e aí me deram, enfim, o Ricardo Leão, nosso brilhante diretor musical, fez a partitura bem simplificada para eu pegar rapidinho e poder tocar ah, em cena. Então, algumas músicas me foram dadas durante a novela para poder ser eu mesmo tocando. Um prazer e nem narrado.
1: Vem cá, tem uma coisa fascinante na Bárbara, me ajuda, Matheus, que ela não tem sotaque de lugar nenhum, ou tem, porque ela, ela nasceu em Minas, foi com sete anos para Recife, Recife, voltou adolescente para Minas, com 13, 14... Então tem um, um brasileiro aí, você identifica o, o, o que sotaque você identifica nela? Eu não consigo.
0: Tem que ver quando ela se junta com o Matheus Abreu, que faz o nosso <risos> filho na, na novela e que é mineiro Ai, também sai. como Ai, ela. Eu... Aí, aí, aí começa uma prosa muito boa. Uma prosa boa, gostosa de ouvir. Ah, é gostoso fica... de ouvir demais. É, é...
2: Você vai Matheusinho, sai de perto de mim, porque eu preciso cortar esse sotaque mineiro. Mateus,
1: <risos> vem cá, você... Ai, você ai. se formou em Direito, você trabalhou no Ministério Público de Minas. A Vera... A, e, a Vera. Você já dançava enquanto trabalhava no MP? Como é que... Correram Bem, paralelas essas duas vocações.
2: Porque eu sempre, eu, desde cinco anos, eu queria ser atriz. Eu sabia que eu queria ser atriz. Mas a vida, né? vem os medos. E a minha família não tem nenhum artista. Então eu acabei seguindo aquela, aquela profissão tradicional. Mas mesmo ali, já tinha esse desejo de fazer. Aí eu fazia as coisas que davam. comecei pela dança flamenca, sete anos dançando, um curso de teatro... Até que, com 29, eu tomei essa decisão e falei, ah agora eu vou mesmo, porque o retorno de Saturno está chegando. A gente tem que... <risos> 29, Deixa de fazer você... direito, vai ser gosto na vai vida. Vai ser né? gosto na vida.
1: Não sei se 28 ou 29, quando você fez o teste para o Aquarius, e que você não só foi escalada, mas foi escalada para ser a protagonista quando mas jovem, é. a, a Sônia Braga quando jovem. Fico pensando... Ah, e o seguinte, Matheus, estreou já em Cannes, pensando <risos> se você não mergulhou ali nas águas da Quazette pra, enfim, agradecer as graças alcançadas.
2: <risos> Ai, Bia, uma loucura, a vida vem em grandes galopes, né? Tipo assim, e foi muito isso que aconteceu. O primeiro festival de cinema já em Cannes, primeiro personagem de longa, fazer Sonia Sônia Braga jovem, uma coisa tranquila, né? A pessoa tá muito bem... E acho que até nessa novela também, sabe? Já começar em novela, num papel tão importante, tão legal. Mas é isso, é muita análise. <risos> a, gente meto, e a gente
1: vai. Vou deixar mostrar a uma delícia. cena, uma cena em que você ganhou ainda mais protagonismo e o um filme que foi prêmio do júri em Cannes em 2019, uma cena de Bacural. eu vi dois mortos Mateus o é, que mais lhe encanta na, na atriz Bárbara? É, tem um, é uma escola brasileira né, de atriz
0: é, é é, contracenar com Bárbara é contracenar com o Brasil profundo. É, eu acho que nós aqui na cidade grande, né, os, os a gente já conversou sobre isso também, né, Bárbara, é, os, os, os paulistas e especialmente os cariocas, né, que são essa vitrine, eu acho, do Brasil, a gente fica meio que tentando imitar as outras cidades grandes, digamos assim, né, enquanto o Brasil é tão rico, né. Eu acho que quando a gente esbarra ah, numa mineira dessas, <risos> a gente lembra, assim, do quão rico e do com profundo é, é a, a nossa humanidade que está misturada com a nossa brasil, brasilidade. Né? Uh, então, assim sem dúvida, é, é, contracenar com, com Bárbara é mergulhar fundo. Ah.
1: Bárbara, o Matheus. Não pode chorar aqui,
2: não vai dar certo. Não, não pode chorar, Bárbara, por favor. Não pode. Teto,
1: oh, televisão, televisão, o pessoal adora quando chora. adora, oh, chorou, adoro. fecha, fecha. Fecha, adoro. dá um close, dá um close. Olha só, Bárbara, você, como espectadora, quando é que o Matheus chamou, arrebatou a sua atenção?
2: Como espectadora? Eu acho que as primeiras novelas Matheus fez já era, né? Mas eu acho que Félix foi o grande, a grande questão, porque Matheus ali conseguiu uma coisa que é incrível, que é fazer a vilania com tanta graça, né? com tanta comédia, com tanto carisma e tirar esse peso da, da maldade. Mas o tem essa coisa do carisma, né? Forte, muito forte ver o Matheus cena. Assim, né? é,
1: eu tenho a sensação é... de quando quando eu via como espectador apenas, e depois quando eu vi pessoalmente, ele deriva um enorme prazer do trabalho, né? Ele goza muito fazendo. Muito, né? muito. É,
2: é. Matheus tem uma coisa que é curiosa nele, que é de uma extrema racionalidade. Matheus é racional, a gente, fala, a gente brinca que a gente é cabeção, assim de gostar de chegar, olhar a cena, vamos pensar desenho de cena, para onde que a gente vai aqui e ali. Mas, ao mesmo tempo, uma visceralidade, uma entrega, sabe? Então, eu acho que juntam essas duas coisas. E tem um magnetismo, o Matheus tem um magnetismo muito forte, que eu acho que são desses grandes né, atores.
1: Agora, quando você fala da racionalidade do Matheus, eu também reconheço, porque ele tem um, um processo de conscientização não só para os personagens como para o papel dele social Sim. ele é um cara ligado na, 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 nas questões contemporâneas ele não perde perde a oportunidade de falar disso aliás agora ele vou mostrar aqui nas redes ele agora é um como é que fala Influencer de ambientalismo green greenfluencer. green influência green influência green... <risos> é, vamos ver vamos ver
0: Alô, leve a sustentabilidade para o seu dia a dia. Fica a dica para quem vai lavar a louça. Não precisa tanta
1: água, não.
0: Queria mostrar para vocês uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui em casa, que é cuidar da minha composteira. Aqui são dois dias de resto de fruta, casca de ovo, resto de café, de chá. Isso tudo vai virar terra, adubo, para alimentar as minhas plantinhas. Oi gente, chegando aqui no Rio, mostrar para vocês, olha esse copinho plástico, vocês lembram dele? Usei na sexta-feira, tomei chope, tomei água, tomei suco, usei pelo menos umas 5 vezes e o gosto era ainda melhor porque eu sabia que estou ajudando o meio ambiente.
1: Matheus, você, você encanou nessa assim por iniciativa sua, pessoal ou, for, ou você está engajado em alguma organização?
0: Eu acho que de alguma forma eu, eu sempre fui muito ligado é, na natureza, eu fui criado como filho da natureza e não como dono dela, né? Como eu acho que a maioria de nós somos. Ah, isso já me separa, já me coloca num caminho bem diferente. E de um tempo para cá eu falei: gente, o que eu vou fazer com essa visibilidade toda, com esses seguidores todos, com, com toda essa bola que dão para aquilo que eu digo, né? Uh, e aí eu vi nisso uma grande responsabilidade, uma oportunidade também para a defesa do meio ambiente. Eu gosto mais de falar de defesa do que de ativismo, do que de luta pelo meio ambiente. A gente tem que tirar a história da luta, é, assim como tem que tirar tanto desenvolvimento, voltarmos a nos envolver uns com os outros, com a natureza. Eu acho que o único futuro, acho não, eu tenho certeza, o único futuro possível é um futuro sustentável. Né? O jeito que a gente vive é um jeito insustentável e a gente está fadado a ser instinto extinto, então a, 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 minha, a minha intenção como cidadão é virar o volante para a gente ir para outra direção né? para que nossos netos possam ter a exuberância que a gente tem uh, de natureza, né? não só ter né? mas se relacionar, fazer parte né?
1: Bárbara, o que o Matheus está falando também é do que, o que fazer da popularidade porque é o seguinte, é claro, você é famosa pelos filmes mas Vou te contar um negócio, popularidade de protagonista de novela, aguarde, aguarde,
2: você Bem, tá preparado?
1: Mais curiosidade Sim. ou mais temor pela popularidade de protagonista de novela?
2: Ai, Bial. Bom, eu acho que tem um ponto que é importante, assim, eu, eu, eu sou uma artista que, eu acho que o, meu, o meu, meu desejo, né, como atriz, não se encerra só numa obra ficcional, assim, eu realmente tenho uma uma vontade de fazer alguma diferença no mundo, assim, sabe? de que o que eu faço, o meu trabalho, possa influenciar a construção de novos imaginários ou coisas que eu sinto que é importante dizer. sabe? E aí eu acho que a televisão entra nesse lugar de grande acessos. Então, por mais que... Né, o cinema é a minha casa, é onde eu comecei, eu tenho um grande prazer. Mas, infelizmente, no Brasil, o cinema independente... Muitas vezes vai chegar o quê? em 15 mil pessoas, sabe? O Bacurau até foi, um, foi uma exceção, a gente chegou em 700 mil de público. Mas o grande acesso mesmo, sabe? O realmente entrar em toda casa, né? De todas as classes sociais. Eu acho que a televisão te dá essa possibilidade de falar para um grande público. E como artista, chegar em muitas pessoas. Agora, é claro que estou morrendo de frio na barriga. Eu já tive conversas com o Matheus sobre isso, assim... A grande visibilidade, né? Isso isso amedronta, porque traz uma mudança muito grande, né? Não sei como é que vai ser, acho que tem que conhecer no caminho aí.
1: Você vai se divertir, Abessa, Bessa. Se prepare <risos> Tomara, aqui. tomara. É. O, o Matheus, eu, eu não sei se eu estou errado, mas acho que você teve uma ascensão suave até a fama, até que estourou. Como, como foi?
0: Mais ou menos, né, Biel? Porque assim, eu já fazia teatro desde 98 e em 2003 comecei a fazer participações na televisão, mas em 2008 eu tive o primeiro papel que foi lá o Boscoli, papel grande. E aí, rapaz, aí foi meteórico mesmo, porque do Bosco lhe vieram os gêmeos dos gêmeos, veio aí Gabriela, aí veio Félix, aí veio Zé Bonitinho. Então, é uma série de personagens muito fortes, né? E que me levaram muito rapidamente, diretamente no coração do brasileiro. Então, isso é muito poderoso, né? É muito poderoso. E é poderoso também mais uma vez, o que eu vou falar nas redes, o que eu vou falar nas entrevistas, o que que... Então, trouxe também essa responsabilidade, que eu acho que é exagerada, a gente vive na sociedade do espetáculo, a gente elege palhaços, a gente acredita muito mais no que o artista diz do que se interessa pelo que o seu deputado falou, aliás, você lembra qual foi o deputado? Então, isso tudo... Uh, faz parte de uma sociedade que privilegia, que dá muita bola para o que a gente fala. né? Uh, então, acho que não é responsabilidade da gente, a nossa responsabilidade é decorar o texto e fazer o nosso papel. Uh, mas como cidadão, eu me vejo na, na, na vantagem de ter muitos seguidores, muita gente que dá bola para o que eu digo, e para poder né, exercer a minha cidadania todos os dias, e não só de quatro em quatro anos.
1: E, como Bárbara já indicou, tem a análise, né, Bárbara? Óbvia! É <risos> Gente, é, muito sucesso. É, tô aqui aplaudindo. Todo mundo ligado na segunda-feira. Quanto mais vida, melhor. E é isso. Quanto mais vida, melhor. Muita vida para vocês, para nós. E que essa... Essa novela também representa essa virada aí de 21 para 22, um, um recomeço para <risos> todos nós.
2: Um respiro. Perfeito, Pia,
1: perfeito. Lembrando
0: que nós, eu, Bárbara e a família, o núcleo dos Monteiro Bragança, somos o alívio dramático numa novela muito divertida. <risos> né? Muito nós bom. Nós temos sempre o alívio <risos> cômico, né? É, tem ah, o gente.
1: núcleo cômico, vocês são o núcleo trágico, tá certo? Nós
0: somos o núcleo trágico dentro da comédia, né? Muito,
1: é, muito é bom. Muito bacana.
2: Eu
0: ah, é acho que bom. dentro dessa, desse núcleo, e o trágico, a gente traz discussões muito muito
1: poderosas. Sim. Obrigado Matheus. obrigado Bárbara.
2: Obrigada, querido. Muito Prazer bom. Estar aqui. Obrigado a vocês
1: pela audiência. Um beijo. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Play. Até a próxima.